0: bạn đang nghe hùng ca sử Việt phim audio duy nhất tại Việt Nam được sản xuất từ Đạt phim Media sự thật về Quang Trung phần 11 một quyết chiến sau khi bọn ngô văn sở đã rút lui về Nam, Tôn Sĩ Nghị kéo quân qua sông Dĩ, tràn vào thành Thăng Long, với trẻ Ta đây các chú Thiên Triều. Bổ đồn đóng quanh thành, từ cửa Ô Thăng Long đến Hà Hội, thuộc Nguyện Thượng Phúc, Phủ Thường Tính Hà Đông. Nghị chia khoảng từ đồn nọ đến đồn kia, đặt súng đại bác, lại chôn địa lôi ở ngoài đồn trại, cắm trong sắt ở phía trước Tây Long Cung bên bờ sông. Nói tóm lại, đồn lũy đằng gian của quân Thanh có vẻ liền lạc và rất kiên cố. Việc canh gác các kho khí giới và lương thực của quân Thanh giao cho viên đề lĩnh họ Đinh với một toán quân già cõi. Khi đóng quân ở quanh thành như vậy, tướng lịnh của Sĩ Nghị kém nghiêm minh, không ngăn cấm được những sự làm càng của quân lính, cái nạn cướp chợ và hiếp dâm phụ nữ, không ngày nào, không chỗ nào, không thấy xảy ra. Thành thử mối thù quán gây bởi đám quân Sài Lan không kỷ luật ấy, càng lâu càng thấm sâu vào tận xương tủy của dân chúng. Nghĩ lại phi sức, cho các quan nhà Lê phải tra xét, lùng bắt. Dân nộp những tướng sĩ của du quan Trung hãy còn rớt rác tại các thôn trại. Hàng ngày, số người không may bị nghị bắt giết cấy có tới hàng ba bốn chục. Lâu dần, tổng số chết đến hơn cả nghìn mạng người. Cầm đầu hai mươi vạn đại quân, sĩ nghị không nghĩ đến bốn chữ, kêu binh tất bại trong binh pháp. song chỉ tìm cuộc vui suốt buổi, trận cười thâu đêm ở trong xoáy phủ. Ngoài rượu nồng, gái đẹp, hay món quà cô Du Lê Chiêu Thống đưa tặng, nghị không hề hành động chi hết. Vì vậy, từ hôm nghỉ đóng quân ở Thăng Long, ngày nào trước cửa xoáy phủ, cũng thấy cao treo tấm bài, miễn tiếp. Khi nhận được tờ sớ của Ngô Tưởng Đạo, khuyên kiếp tiến quân như trên đã nói, Vua Chiêu Thống có sai Lê Quýnh để nói với Sĩ Nghị, nhưng Diên Tướng Thanh kiêu căng này lại bảo là không nên. Từ sau khi lấy được Thăng Long Thành, hào kiệt các trấn đi Cần Dương, tranh đến cửa quân xin tiến binh, Sĩ Nghị đều bỏ qua, chẳng hỏi gì đến khi thấy vua tôi nhà Lê khẩn khoản thúc giục về việc tiến quân ấy, nghĩ là khoác lác. À, cần gì bối rối sợ hãi, việc này ta chỉ coi như thò tay vào túi mà thôi. lấy
1: sớm thì xong sớm, lấy muộn thì sống muộn. nay đã ngày hết tết đến, đại binh mới từ xa lại, chính là lúc nên nhàn hạ nghỉ ngơi, không nên đánh vội. <cười> giác còn gầy ta hãy cứ nuôi cho nó béo để chúng tử đến dân thịt cho ta các ông đã kêu xin tiến quân thì ta cũng liệu cho xếp đặt từ đô thành vào nam cứ độ sáu mươi dặm một chia đặt ba chỗ đồng minh đó cũng là cái ý Sa đặt quân xích hầu do thám phong sự không ngờ rồi để đến sang
0: năm đem binh tiến lấy cũng chưa muộn mà Thế rồi Nghị lại sai đắp thổ lũy ở ba nơi này, và phái quân đến phòng thủ. Một, một đồn ở bên bờ bắc sông Nguyệt Quyết thuộc huyện Thanh Liêm, một đồn ở làng Nhật Tảo thuộc huyện Duy Tiên, ba một đồn ở Gộc Hồi thuộc huyện Thanh Trì. Về phần Lê Chiêu Thống, càng ngày nhà vua càng làm cho nhân tâm trong ngoài rời rạc như cát, giá lạnh như băng. Như các bạn đã thấy, từ ngày dựa vào cái núi băng Tôn Sĩ Nghị, vua Lê đã hành động nhiều việc tàn bạo, mất hết thiên lương. Tổng viên đề lĩnh họ Đinh giữ chức giám ty, canh gác khí giới lương thảo, chứ không trọng dụng vào việc quân quốc. Vì ông Đinh đã có can đảm và cao kiến dám phản đối việc cầu viện nhà Thanh, bởi lấy cớ rằng làm vậy chỉ là một cách, rước roi cộng rắn. Thế nào nước mình chẳng mất? nếu chúng làm được thành công, thẳng tay giết hết những viên mục trong nước đã theo Tây Sơn, rước đổi những đàn bà bị cáo là theo Ngụy, dẫu đang có mang cũng bị phanh thay xả bụng. Nhưng có ngờ đâu những hòn máu vô tội trong bụng mẹ chúng kia sẽ giang dậy tiếng kêu quang, làm cho trái tim du lê sau này phải mang xuống tuyền đài, hãy còn quốc kết chưa tan lúc đã quê người xương trắng. Vua Chiều Thống mất ở Bắc Kinh ngày 16 tháng 10 năm Quý Sửu, 1793, hưởng linh, 28 tuổi. Vua Quang Trung, sau khi kéo quân từ nghệ trảy đi, làm theo mưu kế của danh sĩ Nguyễn Thiếp, một tay am hiểu thời cục Bắc Hà và thông thuộc tình hình của quân Thanh, vì đã dạy học ở nhà ông đề lĩnh Họ Đinh. Một mặt, Vua cứ thúc quân gấp tiếng, ập đánh thật nhanh, khiến cho quân thanh không kịp trở tay, phải cúp đuôi sam chạy dài. Nhưng một mặt, vua lại không quên dùng kế làm cho Sĩ Nghị sinh kiêu, đem lòng khinh địch. Vua sai Trần Danh Bính cầm đầu tám người sứ thần, đưa đến cho tôn Sĩ Nghị ba đạo bẩm văn, nói rõ về sự tình phải lên thay nhà Lê. Với giọng khẩn khoản thiết tha, Sứ Bộ Tây Sơn, nài xin Tôn Sĩ Nghị, hãy đóng quân ở Cửa Ải, tra rõ cái nội tình giữa Lê và Nguyễn từ trước đến giờ. Chẳng những sai sứ đưa thư, tỏ ý cung thuận như vậy, vua quan Trung lại thả trả nhà Thanh tuổi tuần dương binh là bọn Hát Thiệu Tống, bốn mươi người, do Ngô Hồng Chấn, nguyên tướng Tây Sơn đóng ở Thăng Long, bắt được từ trước. Làm như thế, cốt để cưng lòng kiêu ngạo của Nghị, khiến y tưởng rằng chàng áo giải Tây Sơn phen này phải đến tự trối mình ra Thăng Long tạ tội. Nhưng cuộc vận động bằng ngoại giao, bằng hòa bình, từ trước đến sau hoàn toàn thất bại. Làm ra mặt, Sĩ Nghị cử tuyệt hẳn cái cung thuận giả đò ấy, xé thư ném xuống đất, giết phăng Trần Danh Bính, bắt giam hết cả sứ giả Tây Sơn. nghĩ lại truyền hịch đi khắp nước ta, rút tội vào cả trên gia Du Quang Trung, đe dọa đánh róc đến tận Quảng Nam, quyết bắt cho bằng được Nguyễn Huệ mới cam lòng. Thế rồi quân Thanh với trẻ con trời hách dịch, u ạc qua sông Phú Lương, kéo thẳng vào Thăng Long, sau khi bọn ngu dân sở rút quân về núi Tam Điệp. Nào ngờ giữa lúc sĩ nghị say sưa rượu nồng đắm sắc đẹp ở Thăng Long, Chính là lúc vua Quang Trung đang lanh lẹ, hăng hái, kéo quân ra bắt. Kịp khi tiếp được thủ chiếu vua Thanh, bảo suy Nghị phải lấy hết đất cũ cho vua Lê rồi hãy rút quân. Bấy giờ, Nghị mới tính đến mưu trước tiến hành. Nhưng đã muộn lắm rồi, quân Tây Sơn đang rừng rộ, sắp kéo đến nơi. Thế bà Nghị vẫn hớn hở tự đắc mà bảo chiêu thống khi nhà vua cuốn quýt lo sợ vì hay tinh quân đàn trong đã đến tam điệp sơn không cần đánh vội ta cứ lấy thế nhàn đánh mà đợi quân nhọc mệt nhưng rồi ít bữa nữa chắc nghị sẽ phải nói khác lại không sao đánh nổi ta cứ ung dung mà đợi cái chết quan trung lập tức cắt cử tướng tá vào phố mọi việc làm tiên phong Đại Tư Mã Sở và Nội hầu Lân cai quản tiền quân. Hô Hổ Hầu, chỉ huy Hậu quân, đóng dài đốc chiến. Đại Đô Đốc Lộc, Đô Đốc Tuyết, cầm đầu tả quân, kim coi quân Thủy, vượt biển vào sông Lục Đầu. Tuyết ở lại Hải Dương, giữ việc kinh lược, làm quân ứng tiếp Mạch Đông. Lộc đi gấp lên dùng Lạng Sơn, Phượng Nhãn, Yên Thế, để chặn lối quân Thanh chạy về. Đại Đô Đốc Bảo và Đô Đốc Long làm tướng hữu quân, cơi quản đội voi ngựa Long Xuyên ra huyện Trương Đức, Hà Đông, rồi rảo đến làng Nhân Mục, Thanh Trì, Hà Đông, để đánh chặn đồn quân Điền Châu của người Thanh. Bảo thúc đội quân có voi từ huyện Sơn Minh, Ứng Hòa, Hà Đông, đổ ra làng Đại Án, Thanh Trì, Hà Đông, làm ứng binh cho cánh quân hữu. Sắp đặt đâu đó, Tướng Sĩ Nam Doanh, Trung, Tiền, Hậu, Tả, Thửu, đều dân theo tướng lệnh Quang Trung Hoàng Đế. Ngày ba mươi Tết, cái ngày quân Thanh ở Thăng Long đang phưởng phệ chút chén đón xuân bằng dầu mỡ của dân Đại Việt, thì quân Tây Sơn, nhanh như chớp, đã qua sông Giãn Thủy thuộc Ninh Bình rồi. Trước đó, khi Đề Đốc hứa thi hành dân lệnh Tôn Sĩ Nghị, đem bốn cánh quân đi trước, chia đóng Hà Nội, Ngọc Hồi để phòng thủ, thì quân Đàn Trông âm bầm đổ đến Sơn Nam. Hoàng Phùng Nghĩa, cựu tướng nhà Lê, do Tôn Sĩ Nghị sai đóng giữ ở Sơn Nam, nay là Nam Định. Chưa kịp giao phong, đã dội dở tan ngay trước, chạy bạc đến sông Nguyệt Quyết, Thanh Liêm, Hà Nam. Sợ bóng, khiếp hoài, bọn quân xích thầu do thám của Thanh, cũng dội chạy tán loạn khi thấy quân tây sơn kéo đến với số lượng đông đảo và dễ hùng cường để cắt đức tin thông báo về thăng long, du quan trung thúc quân đuổi đến phú xuyên hà đông bắt sống hết bọn quân do thám của nhà thanh quân xích hầu không còn lại một móng tinh quân kính mít như bưng thành thử giặc thanh đóng ở hà hồi và ngọc hồi vẫn rượu xuân say khướt bánh chưng nít no nê, mơ màng trong ngàn lớp mây mù, chẳng biết gì về cảnh núi Thúy non côi đã chìm trong khối lửa. Cũng như Napoleon đệ nhất, quan trung hành binh cốt ở nhanh chóng, mà cái cớ đánh thắng phe địch cũng là do đó một phần. Dục đến như bay, làm cho quân Thanh không kịp xoay sở, nên các đồn trại của họ dẫu phòng ngự cẩn mật đến mấy đi nữa, cũng không thể trội nổi với đám quân từ trên trời bay xuống như vậy được. Thằng lòng năm nay mất Tết, Nhân dân chỉ dốc những chén khủng bố kinh hoàng thay cho bánh chưng, dưa hành, thịt mỡ. Nay đã sang ngày mồng ba Tết, Ông Đinh Đề Lĩnh vừa mừng vừa sướng sốt khi thấy ông cống Nguyễn Thiếp đem từ Nghệ An ra biếu chiếc bánh chưng. Chắc hẳn là chiếc bánh chưng phi thường, quả là như thế sau khi thấy tên lính hầu đã bị chủ nhân xua ra bằng cái bàn tay cơ cảnh nguyễn thiếp mới chỉ vào chiếc bánh chưng thuyết cộng đinh một chập rồi quay ngay tới cái mục đích của mình đến trong nhân chiếc bánh này có tờ mật vụ của vua Quang trung ngài muốn nhờ ông ghé vào một vai trong cuộc đánh pha giặc thanh đương hồng quận huyện nước ta Xin ông cứ làm theo kế, làm đúng như lời Ngài Vũ, quyết sẽ góp được công lao vào cuộc chiến thắng." Ông Đinh, vốn có cặp mắt trong sáng thời cuộc, lại hiểu rõ nghĩa cả quốc gia, nên trước đó vẫn phản đối việc cầu ngoại viện. Nay được mục kích những thảm họa cho quân thanh gieo rắc khắp dân gian, ông sao khỏi không đau đớn trước cảnh rước voi về dày mã tổ thì đây chính là dịp tốt. ông đinh quyết ra tay làm cho chính kiến mình được thực hiện. nên chi sau khi xem kỹ mật chỉ của vua quang trung, ông không ngần ngại quyết định xin làm theo đúng như mưu kế của nhà vua. đêm mồng ba tết một cái đêm ấm áp êm đềm vui thú của tiết xuân non cũng là cái đêm hải hùng đau đớn của giặc thanh đóng ở hà hội. Trong đám binh mã mập mờ giữa nửa đêm bữa đó, gian dậy tiếng loa kêu, nhiều giọng thay đổi ứng đáp, nghe như hàng dạng tiếng người. Cái mưu làm ít quá nhiều đó cô Du Quang Trung, khiến cho quân đồn hà hồi bên giặc thanh càng thêm kinh khiếp trong dòng dây hãm Quân thanh trong đồn liền kéo cờ hàng, sau một cơn khủng khiếp tan quan, không còn hơi sức đâu mà chiến đấu thế là không đợi phải đánh, quan trung đã hạ được đồn hà hồi lấy sạch quân nhu khí giới của giặc. trận đầu tiên thắng lợi. qua ngày mùng năm tháng giêng năm kỷ dậu, tức ngày dỗ trận sau này ở đống đa loa sơn đầu trống canh năm, trời xuân còn đang ngủ trong giấc say xưa mờ mịt, du quan trung đã từ dờ dân khoảng bốn năm giờ sáng, sai thu dồn quân lương vào một khu rồi lấy lửa đốt sạch. Nhà vua lại lấy khăn vàng cuốn buộc ở cổ, để tỏ cho tướng sĩ biết rằng phải cố đánh, phải liều chết, chứ không khi nào chịu lùi bước. Hai việc này, đốt lương và buộc cổ, cũng cùng một ý nghĩa như khi có giặc Mông Cổ. Đức Trần Hưng Đạo ngồi trên mình voi, chỉ sông quá mà thề, Không phá được giặc, quyết không qua sông này nữa rồi quang trung sắn tay áo chửi voi chính mình ra trận thúc quân tiến đánh đồn ngọc hồi nhà vua lựa lấy hơn một trăm voi thật khỏe cho đi trước mờ sáng hôm sau quân thanh lùa đội tinh kỷ tiến lên chợt trông thấy voi ngựa bên quân thanh sợ quýnh lên hí giang rống lên những tiếng kêu kinh hoàng rồi chạy tán loạn thấy thế Quân Nam lại thúc dôi xông đến một cách hung dũng đầy oai thiên, làm cho bên địch xô bồ hỗn loạn, mất hết các trật tự. Gặp cơn gấp, quân Thanh dây đạp lẫn nhau, không ai còn kịp cứu giúp được ai nữa, rồi chúng lui vào trong cố sức giữ lấy đồn lũy. Bốn mặt ngoài của lũy đều cắm trong sắt, cứ mặc kệ. Súng ở trong đồn, bắn ra như mưa, cũng mặc kệ. Hoàng Trung cứ khúc quân tiến đánh, đánh cho kỳ thắng. dân theo tướng lệnh, quân ta lấy 60 tấm dáng gỗ, cứ mỗi ba tấm lại xếp thành một bó. Ngoài phủ rơm tạm nước, cộng được 20 bó như vậy, rồi cứ 10 người lực lượng khỏe mạnh, ai nấy, lưng đeo đoạn đao, khi một bó ấy đi trước. Tiếp sau, có 20 tên kinh binh cầm vũ khí, tiến theo thế trận chữ nhất gió bất quân thanh dở chiến thuật đốt thuốc súng chứa trong ống để khói mờ tỏa làm cho loạn mắt quân nam nhưng may thay sau đó một chập trời quay gió nồm luôn khói tạt cả về bên phe của địch được việc tốt đó Du quang trung liền hô quân tiến vào toán lính có dáng và rơm để che đỡ đó lăn xả vào trước đội quân tinh nhuệ theo sau là trổ sức xông vào và cứ thế mà xông vào. Chính vua Quang Trung thân thúc voi chiến, đốc quân cố đánh. Chết lớp này, tiếp lớp khác. Trong giây lát, quân Nam đã lướt đạn súng, dược rào sắt, phá tan cư lũy, tràn vào được tận trong đồn Đánh giáp lá cà, quân Nam quăng dáng gỗ, mau lẹ thuốc đoạn đao sáng quắc, chém lung tung. Đội quân cầm binh khí theo sau lại cướp đường ập đến, hăng hái trợ chiến, chém người như là sắc rau Quân Thanh không địch nổi, dở trận, người ngã nhào, dày đạp lẫn nhau. Những kẻ địch chạy bừa bốn ngã, chạm phải mấy ngầm, hụt cơ, lại tan tác vì địa lôi âm nổ do chính vật Thanh chôn đặt từ trước. Quân Thanh chết và bị thương về trận này, đến quá nữa hạ sông đồn ngọc hồi quân tây sơn nhân cái đà chiến thắng hò reo dũng được thẳng tiến xông đi phá vỡ luôn được các đồn quân thanh đóng ở giang biển và yên quyết kết cục bên thanh tổn hại rất nhiều đề đốc hứa thế hanh tiên phong trương triều long tả dực thượng duy thăng đều bỏ sát nơi chiến địa nhân thế thắng một viên tướng tây sơn thúc binh đánh đồ quân sầm đi đóng ở khương thượng quân nam bổ dây kín mít và đánh rất dữ nghi đóng hơi sức đã kiệt lại không có quân tiếp diện đành trốn ra đống đa thắt cổ tự tử ở trên cây đa vài trăm thân binh của sầm cũng đều tự chết hay bị giết ở quanh vùng ấy để lại nắm xương tàn làm tài liệu cho ngày kỷ niệm vỗ trận mồng năm tháng giêng Trong khi quân Tây Sơn đang kịch liệt đánh phát các đồn lũy của quân Thanh ở ngoài Châu Thành, thì ở trong Kinh Đô Thăng Long, giữa đêm mồng bốn rạng ngày mồng năm Tết, bỗng bốc lên ngọn lửa, nổi ứng, do bàn tay ông Đinh Đề Lĩnh ngầm làm. Xoáy phủ cháy, kho khí giới cháy, kho lương thực cũng cháy, lửa đùng đùng, khói ngùn ngụt. đốt tan giấc vọng đế quốc của Tôn Sĩ Nghị, Tướng Giặc Thanh theo chương trình tổng công kích, Vu Quang Trung trước đó sai một toán quân từ đường Đê Yên Viên, nay là Yên Kiện ngược lên sổ cờ khu trống, làm nghi binh ở mặt đông. Bấy giờ Quân Thanh thua chạy, xa xa thấy bóng cờ thấp thoáng và một một nghe tiếng thì thùng như Qua Dung đưa có quan công đứng đợi, ai mà không mất giết kinh hồn? Giặc Thanh càng sợ càng dội giả chạy, Thanh Linh. Một toán quân có voi của Tây Sơn từ làng Đại Án đổ ra. Chúng chạy bạc vào phía đầm mực, mặt đàm ở quỳnh đô. Hàng dạng người chết vì bị voi dày đạp. mùng NĂM TẾT Cỏ hoa thăng long quả được đón mừng khách chiến thắng. Nói sao làm vậy? Dù Quang Trung thật không thẹn với những lời hẹn trước cùng quân sĩ từ hai mươi tháng chạp năm Mậu thân 1788 tại sao vua quan trung vào thành thăng long được chống chánh và dễ dàng như vậy vì khi nhà vua đang đánh quân thanh ở ngọc hồi thì đô đốc long kéo quân đi từ lúc tinh sương đã do đường nhân Mục ập đến khương thượng đánh trại quân nghi đóng đóng giữ ở đó nghi đóng thua rồi chết ở đống đa long đường hoàng dẫn quân vào thăng long kéo cờ tây sơn dưới bóng xuân tươi mới rượu tết chưa cạn tôn sĩ nghị đã phải dốc chén đắng cay. Trước đó, tức bữa mồng bốn, Nghị mới thấy đồn Ngọc Hồi phi ngựa đến cấp báo, tin đầu sét đánh, làm Nghị bủng rủng cả chân tay, rồi lại tiếp luôn được tinh đồn Hà Hồi cũng bị Tây Sơn đánh phá. Không khéo bọn Nghị phen này lại đến như thoát quang, thái tử Mông Cổ ngày trước, phải lẩn trốn vào trong một thứ đồ đồng mới thoát khỏi lưỡi gươm của Đức Trần Hưng Đạo. Nghị sợ cuốn cuồng, dội sai than Hùng Nghiệp, đem quân đi cứu. Hồi canh năm sớm mồng năm về phía Tây Bắc, ngoài thành Thăng Long, đùng đùng súng nổ, không dứt tiếng. Nghị liền sai lính Kỵ Mã đi do thám, còn mình thì treo lên kỳ Đài, nghe ngóng tình binh. Té ra, đồn Điền Châu ở Khương Thượng đã bị phá. Quân Nam ồ ạt kéo vào cửa ô, dưới một góc trời, sát khí nguồn ngục bốc. Trong khi Duyên tướng đớn mạc vô tài ấy còn đang sao xuyến rối ren, thì nay thành thăng long thình lình lại nổi cơn khối lửa, chật đốt cả tính mạng sĩ Nghị cho cháy theo xoáy phủ và các kho khí giới quân lương. Sự chẳng ngờ ấy khiến Nghị càng thêm vô cùng sợ hãi. Không kịp đóng yên ngựa, Nghị vội giả đem theo vài tên kỵ binh vượt qua cầu phao sông nhĩ chạy trước về mạng bắc để, để đi, ở đâu có đó, tướng sĩ các doanh bên thanh xô đẩy nhau chạy nhưng không chịu nổi trọng lượng cầu sông nhĩ bị gãy ném xuống lòng sông hàng vạn con người làm nghẽn tắt cả dòng nước sĩ nghị chạy đến địa phận huyện phượng nhãn Nghe nói đắc lộc hầu bên Tây Sơn đổ lại từ mặt đông, sắp đón đường chặn đánh, lại càng khiếp sợ, quăng hết những đồ mang theo ra dọc đường để chạy thoát thân. Vì vậy, hết thảy sắc thư, cờ hiệu, bài lệnh và ấn tính của tướng Thanh đều bị Tây Sơn bắt được ráo trọi. Thấy nghị thua chạy, đạo binh dân Quý, dân Nam và Quý Châu vừa đến Sơn Tây cũng phải dội tìm đường tháo chạy. Đã mục kích chiếc thân hèn nhát của chú Sĩ Nghị bại trận, lại phong văn Tây Sơn sắp kéo sang giết cho tiệt giống khách. Sau khi hung hăng đuổi đánh đến tận Lạng Sơn, người Thanh càng thêm kinh hoàng bối rối. Từ cửa ải Nam quan về Bắc, người Tàu dắt già, cổng trẻ, lũ lượt nheo nhóc chạy đi lánh nạn. Vì vậy trong khoảng vài trăm dặm, hơi khói vắng tanh, vẽ thành bức tranh điều hiu hoành quẻ trên nội địa Tàu. Một phen quát gió thét mây quay vũ vua Quang Trung làm bạc dưới người Tàu đến như vậy. Hát bài khải ca, nhà vua giàu thành thăng long, vui thưởng cái xuân quanh liệt. Quang Trung có thể tự hào mà nói, Núi nùng ơi, sông dĩ ơi, hoa xuân, cỏ xuân trong chốn đô thành này ơi. Chính ta là đấng cứu chuộc của các ngươi đó. Nhưng kìa, chiếc chiến bào màu đỏ của Trang Anh Hùng Cứu Quốc giờ sao đã đổi ra sắc đen cháy vậy? Vì vua quan Trung sông hoa súng đạn trong mấy ngày xuân, nhuộm đẫm chiến bào trong hơi thuốc súng, nên chiếc áo cứu quốc kia mới biến thành cái màu rực rỡ vẻ gian. Giặc thanh cúp đuôi hổ đói, đã chạy bạc rồi, Nhìn xưa non sông gấp chốc, đã phục lại rồi. Quân Tây Sơn chua trẻ ăn Tết khai hạ tại thành Thăng Long vào ngày mồng Bảy Tháng Giêng, cái Tết dễ dàng nhất trong lịch sử dân tộc Đại Việt. Nhân dân bấy lâu căm giận quân Thanh ỉ thế cậy quyền, từng dở nhiều ngón giả mang tàn ác, cướp chợ, hiếp gái, coi tính mạng người Nam không bằng cái kiến con sâu nhân dịp này sĩ nghị bại trận quân gia như đàn chuột chạy dài dân nam ai nấy dùng lên ứng dụng ngay câu cụ khổng đã chạy dí trực báo quán vì vậy những quân mãn thanh sau khi thua dở, chạy vào các thôn trang ngoài thành lại bị dân gian giết chết gần hết nhưng cái lối chiến tranh văn minh chính vua quang trung biết thực hành ngay từ lúc bước chân vào thành một mặt yết bản chiêu an, cấm quân lính không được xâm phạm của dân cái tơ cái tóc. Một mặt ngăn cấm nhân dân trong xứ, hệ thấy bại binh thanh chạy trốn thì không được giết càng. Nhà vua lại hạ lệnh cho phép quân thanh ra thú và nhân gian không được chứa chấp một người thanh nào. Dưới bóng ân điển ấy, số quân thanh được toàn hoạt đưa đến Thăng Long hơn tám trăm người. Họ đều được ban phát lương ngăn và áo mặt. Như trước đã nói, Đắc Lộc Hầu Tây Sơn dẫn binh từ Đông Đạo miền Hải Dương đổ lên, đón chặn ở gần Phượng Nhãn. Tôn Sĩ Nghị hoảng sợ, vội quăng bỏ hết thảy quân ấn, kỳ bài, sắc thư. Vì vậy, vua Quang Trung khám phá được vô số giấy tờ quan trọng, bí mật của tướng Thanh khi Đắc Lộc Hầu đem về Thăng Long trình nộp. Trong sắc thư, Đại Ý vua Thanh Cao Tông bảo Tôn Sĩ Nghị, Nghe lời
1: Khanh, trẫm cho đem binh mã ra cửa ải, nhưng cứ nên từ từ đi dần. Đừng có vội Khanh hãy truyền hịch ra quay rồi thả Lê Thần về nước, để họ chiêu lập nghĩa binh. Tìm Lê Tự Tôn, đương đầu với Nguyễn Huệ đã, nghe xem họ chọi ra sao bây giờ sẽ liệu. nếu như lòng người nam còn mến lê thấy quân ta đến giúp ai cũng phấn khởi hăng hái thì nguyễn huệ tất phải chịu lui bây giờ sẽ sai lê tự tôn tiến binh đuổi bắt nguyễn huệ còn khanh thì kéo binh đến tiếp ứng sau vậy là Ta không khó nhọc, mà được thành công, đó chính là trước thứ nhất. Nếu trong nước Nam nửa theo phe kia, nửa theo phe nọ, thì Nguyễn Huệ chắc là sẽ không chịu lui. Vậy Khanh nên đưa thư, vỗ bảo quả phúc xem Huệ xây sở ra sao. Khi nào quân thủy của ta từ mân quảng kéo ra biển khơi thì cứ đánh phá lấy Thuận Ngãi trước, rồi mới thúc quân bộ tiến lên khiến cho Nguyễn Huệ sau lưng và trước bụng đều thọ địch cả. Thì thế nào Huệ cũng phải hạc phục. Thế rồi ta cứ nuôi sống cả hai. Thuận quảng về Nam, cắt đức cho nguyễn huệ quan ái ra bắt chia cho lê tự tôn ta thì cứ đóng đại binh ở giữa coi quản cả đôi về sau lại
0: liệu cách xử trí đó chính là trước thứ hai đọc rõ cái giả tâm của nhà thanh như thế dù quang trung đưa bức thư ấy cho ngô thì nhậm và nói, Ta xem chiếu thư của nhà Thanh, biết họ chỉ nghề đòn sóc hai đầu, nghe đằng nào mạnh thì binh giật đằng ấy, chứ có thật lòng giúp lê chi đâu. Chẳng qua họ mượn việc đó để lót miệng, kỳ thực chỉ trực tìm cách dơ lợi vào mình đó thôi. Nay họ đã bị ta đánh thua, nhịn thì nhục, nhưng muốn báo thù lại thì khó muốn cho dân nghỉ nước yên, ta tất phải tạm gác can qua, dùng đến ngọc bạch. vậy đối với những tên tàn binh của nhà thanh mà ta đã bắt được, ta nên cấp dưỡng tử tế, rồi sau sẽ tha cho chúng về tàu. khanh là tay khéo bề từ lệnh, phải nên lập tức đưa thư sang thanh để dàn xếp cho êm chuyện này đi.